1: Bonjour et bienvenue dans cette matinale. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes le lundi 14 mars. Les réfugiés d'Ukraine ont afflué dans les centres fédéraux d'asile. Ce week-end en Suisse, 2000 environ ont été logés dans les centres et un millier dans les logements privés. Tous ont reçu le statut S, décidé vendredi par le Conseil fédéral. Un statut qui leur permettra de rester une année en Suisse sans procédure d'asile, travailler et être scolarisés. À Genève, un protocole simplifié a été créé par le département de l'instruction publique pour accueillir justement les enfants ukrainiens de dans les écoles. Aujourd'hui, sept jeunes sont concernés, mais la situation évolue d'heure en heure, selon la chef du DIP, Anne-Emeritora Santa. Pour ceux qui souhaitent héberger des réfugiés ukrainiens, le mouvement citoyen Compax rappelle des règles importantes. Le respect de l'intimité, un environnement stable et un accueil qui devrait durer au moins trois mois. Plus de conseils et d'informations sur le site de ce mouvement www.compax.org face à la guerre en Ukraine, les partis politiques suisses s'inquiètent pour la sécurité énergétique et alimentaire de notre pays. Ils réclament des mesures. Le Parti socialiste propose de diminuer la consommation de gaz en remplaçant un tiers des chauffages à gaz par des pompes à chaleur. Le décès demande à la Confédération de renoncer à une partie des taxes sur les carburants, le mazout et l'électricité. Les Verts, quant à eux, proposent de réduire l'utilisation de la voiture. Et à Berne, ce samedi, justement, une manifestation s'est tenue pour dénoncer l'importation de gaz russe qui couvre la moitié des besoins en Suisse. Près de 5000 personnes ont participé à ce rassemblement. La grève pour le climat, le Parti Socialiste, les Verts et Public Eye, parmi d'autres. Pour Pauline Schneider, secrétaire politique du groupe Pour une Suisse sans armée, il est temps d'amorcer une vraie transition énergétique pour éviter de financer des conflits.
0: Pour maintenant qu'on investisse bien plus massivement dans les énergies renouvelables et qu'on arrête d'avoir cette dépendances toujours liées au pouvoir, un pouvoir qui opprime à la fois les humains et puis qui utilise la planète de manière complètement inconsciente. Oui, bien sûr, on va continuer à se mobiliser. Nous, personnellement, en plus, on est le groupe pour une Suisse sans armée, mais ça s'implique au reste du monde. On milite pour un monde plus pacifique et puis pour une démilitarisation euh, du reste du monde. Donc forcément, on va continuer à se mobiliser là-dedans. C'est un peu partie des choses pour lesquelles on se bat. Et puis, tant qu'il n'y a pas toutes les personnes qui puissent vivre euh, disons, de manière pacifique dans leur pays, dans un endroit sécurisé, propice, disons, au bon développement de chacun et de chacune, nous, on continuera à se battre. Et la guerre en Ukraine, entre Ukraine et la Russie, fait partie, justement, de ces conflits qui nous semblent vraiment euh,
1: très importants. De, de, de discuter. Un mois encore de la guerre en Ukraine, une nouvelle session de pourparlers entre responsables russes et ukrainiens aura lieu ce matin et son issue pourrait être positive selon les deux négociateurs. Ceci alors que le conflit continue de s'étendre en Ukraine, particulièrement à l'ouest du pays. Dans le reste de l'actualité, on revient à Genève. À Genève, où un important incendie s'est déclaré cette nuit, c'était au Charmy. Un atelier de menuiserie a pris feu dans un site industriel. Aucun blessé n'est à déplorer. Les pompiers, arrivés sur place peu avant 1h du matin, ont pu contenir les flammes. Le feu était sous contrôle à 3h30. Et le FDH a pris fin hier, après 10 jours de projections et de débats qui ont fédéré 28 000 personnes. La 20e édition du Festival de Films et Forum International sur les Droits Humains a décerné le Grand Prix de Genève à l'italien Giovanni Bucomino pour son documentaire sur la Libye, After a Revolution. Les autres films primés mettaient en lumière le peuple yézidi en Irak, le Guatemala, des prisonniers en Iran ou encore le Kosovo et Haïti. Éric Zemmour pourrait revenir à Genève, selon la tribune. Le candidat à la présidentielle française compte tenir un meeting ici, aux alentours du 22 mars. Le meeting était prévu au début de ce mois, mais aucun hôtel n'a accepté de le loger. Un établissement aurait finalement été trouvé. Pour rappel, sa venue en novembre avait fait couler beaucoup d'encre, qui est un important dispositif policier qui avait généré des frais d'au moins 320 000 francs. À Genève, la semaine dernière, un partenariat entre le syndicat SINA et l'université populaire africaine a été scellé en vue de la semaine contre le racisme. Ce sera à partir du 19 mars. Le but est de rendre visible le racisme sur le lieu du travail avec un événement spécial prévu le 22 mars. On écoute comme la police secrétaire du secteur tertiaire au syndicat SINA au micro de Ryan Benamore.
2: L'Université populaire africaine et SINA ont récolté des signatures, ont lancé une pétition. On constate aujourd'hui qu'il y a une, un engouement pour les minorités. Hein. Il y a une lutte pour les LGBT, plusieurs causes, hein, auxquelles d'ailleurs nous-mêmes nous participons, parce qu'on connaît qu'il y a des minorités qui sont discriminées, mais la minorité qui est la minorité victime des discriminations liées à l'apparence et au nom, eh bien on a l'impression que c'est quelque chose qui est relégué au second plan si on exclut le mouvement qui a eu lieu plus ou moins récemment, en lien avec euh, l'assassinat de George Floyd, donc le Black Lives Matter. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'on a lancé une pétition pour que la Genève internationale puisse ériger un mémorial pour la colonisation et l'esclavage. Et donc, on a lancé une pétition qui a récolté environ 1300 signatures qu'on va déposer à la ville de Genève le 22 mars. Voilà, donc ça, c'est notre participation
1: comme l'Akpoli que vous entendrez plus longuement juste après ce journal Un mot encore du Valais qui se souvenait hier des victimes de l'accident de Cardossière C'était il y a 10 ans, en 2012, 22 enfants et 6 adultes belges et néerlandais perdaient la vie Les familles se sont recueillies hier sur les lieux du drame était présent le président de la Confédération Ignacio Cassis Mais aussi le Premier ministre belge et le ministre d'état néerlandais
0: la météo avec Aromagnac Network, hébergeur de sites
1: internet. Pour ce lundi, le temps sera bien ensoleillé malgré des nuages résiduels en ce début de matinée. La nuit prochaine, le ciel sera couvert, quelques précipitations à prévoir, température maximale de 13 degrés en pleine.